Behandla tränare sina idrottare annorlunda beroende på om de har höga respektive låga förväntningar på dem. Vad tror du? Resultat från forskning tyder på att vissa tränare faktiskt behandlar sina adepter annorlunda beroende på deras förväntningar på dem. Frekvensen och kvaliteten i interaktion med idrottarna minskar eller respektive ökar beroende på om ens förväntningar är höga eller låga som ledare på en spelare. Kvaliteten och kvantiteten i instruktioner givna av tränaren till varje atlet det påverkas. Frekvensen och typen av feedback blir annorlunda. Så låt oss ta ett exempel för det här är en del två på det förra avsnittet om hur tränares förväntningar påverkar spelarens prestation. Johanna och Emil spelar i samma basketlag. Okej, det är ett lätt exempel. Och båda stannar kvar efter träningen för att träna på sin teknik. Och tränaren stannar kvar för att kolla på. Så när Johanna, som förväntas vara en bra spelare, gör en lyckad fejkpass så så stannar tränaren upp spelet för att ge vidare instruktioner och feedback. Och när Emil gör liknande aktion så skriker tränaren bra jobbat. All right. Så skillnaden blir att tränaren då och då kan stoppa spelet för att ge feedback till Johanna fast den här gången handlar om hur Johanna kan agera defensivt på ett mer effektivt sätt. Inte vad Emil bör tänka på på ett offensivt sätt. Så lägg märke till skillnaden så allt börjar med att tränaren skapar olika förväntningar på de här adepterna oavsett om de är positiva eller negativa. De här förväntningarna gör att tränaren agerar på ett sätt gentemot idrottaren. Och hur tränaren agerar mot idrottaren gör ju också hur idrottaren utvecklar ett bra respektive dåligt självförtroende, motivation, självbild, självkänsla. Blir han inspirerad eller inte? Allt beror ju mycket på hur han får feedback, tar emot feedback, hur kroppsspråket är från tränaren. Allt det här påverkar honom otroligt mycket. Så utifrån det här så agerar därmed idrottaren på ett sätt som vanligtvis är i linje med tränarens förväntningar. Och självklart det är inte alltid så, men det här fenomenet existerar väldigt mycket om man blir medveten om det. Så det blir en sorts självuppfyllande profetia från tränarens sida då tränarens förväntningar bekräftas. Låt oss bara ta ett exempel om jag har förväntningar på att en spelare är ett problembarn. Och minsta lilla grej så blir mitt agerande ganska aggressivt mot honom. Jag ger han inte feedback, jag ser inte honom, jag har den bilden om honom. Det är klart att det ökar chansen för att han ska få någon ilsk utbrott. Det är klart att det ökar chansen för att han inte ska bete sig på planen. Mina förväntningar påverkar spelaren. Så den viktigaste frågan är, vad kan du som ledare och tränare göra för att inte hamna i det här dilemmat och ge alla dina idrottare samma förutsättningar till prestation och utveckling? Alltså en bra miljö. Tränare och ledare bör bestämma vilken informationskälla de använder inför en försäsong för att kunna bygga upp sina förväntningar. Information som är från andra människor behöver nödvändigtvis inte vara korrekt. Då de också har kunnat bli ett offer för den här pygmalion de själva. 
Utgå för det mesta från deras prestation på plan. Utifrån dina egna observationer. För alla förtjänar en chans utan fördomar på sig. Kom ihåg att dina initiala tankar och känslor om en idrottare behöver inte stämma. Lägg märke till hur du formar de här låga eller höga förväntningarna. Är det baserat på andras ord? Har du fått höra ett rykte om den här idrottaren för något år sedan? Hur påverkar det din syn på honom? Du kanske har sett honom spela någonstans och han har agerat på ett dåligt sätt. Men kan det inte bero på att tränarens sätt att agera gentemot honom fick honom att agera så? Kan det inte vara så? Eller måste det vara så att den här personen bara är så? Nej. Ta och reflektera över, ger du han lika mycket konstruktiv kritik? Avsätter du lika mycket tid och energi på honom eller henne som du gömmer de andra? Försök att ge alla idrottare lika mycket tid, uppmärksamhet och feedback. Bara ta och tänk på det. Det bästa spelaren i laget. Hur mycket feedback ger jag honom? Hur ger jag han feedback? Hur ser jag på han? Hur pratar jag med honom? Respektive mot den spelaren som knappast får speltid. Är det annorlunda? Förmodligen. Om inte, superbra. Men om det är det, då måste du se till att tänka på det. För han bänkspelaren, eller hon bänkspelaren, kan ju vara så att det blir nästa stjärna. Det vet vi ju inte. Men de måste få förutsättningarna för att kunna öppna sina vingar och börja flyga. Så avsätt 60 minuter varje månad och reflektera över ditt ledarskap i förhållande till dina idrottare. Ger du vissa individer mer uppmärksamhet än andra? Så fråga dig själv. Vilka förväntningar har du och påverkar förväntningarna ditt beteende? Lägg märke till ditt beteende nästa träning och match. Bara kom till nästa träning och se. Hur fungerar du gentemot vissa spelare i jämförelse med andra? Och skriv ner. Allt handlar om reflektion. Allt. Tar du och reflekterar över den här Pygmalion-effekten efter varje träning, efter varje match, så kommer du vara betydligt mycket mer vass än vad du har varit tidigare. För att du kommer lägga märke till små saker som majoriteten av tränarna inte gör i dagsläget. Och om du har kommit ända hit och lyssnat på det här, då vet jag också att du är rätt man. Du är en rätt ledare för det. Och jag hoppas att du finner det här väldigt värdefullt. Om du har några frågor eller funderingar, snälla hör av dig. Och glöm inte att följa mig på Instagram. Jag heter Jag har podcast där. Där lägger jag ut inlägg, content varje dag. För ledare, för elitidrottare, för idrottsföräldrar. Allt för att skapa värde och skapa bättre förutsättningar för våra elitidrottare.